0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica chamada Túnel de Vento. Um podcast onde há um menino pansudo a discursar na cama. E desta vez de tronco nu. Exato, de tronco nu. Como se fosse um velhote na rua a receber vitamina D nos mamilos. E o velho é que está bem, o velho é que sabe estar. É por isso que ele chegou aos 80 anos e há de chegar aos 90. A receber vitamina D nos mamilos como está, ui... A morte não lhe pega. E o que é que interessa dizer? Este menino, cuja de ferro, oxidade, não me permite grandes voos, o tempo, pelo menos no Algarve, está assim meio maluquinho ora faz um calor do caraças, ora faz um frio do caralho. Para algumas pessoas isso é apenas aborrecido. Para mim não, para mim é uma sentença de morte. O meu corpo detesta essas variações. E como é que ele tem recebido essas variações? Com dores na garganta. Não sei se vocês já estão a sentir, a garganta já está a dar as últimas. E começou ontem. Ontem gravei uma conversa e logo no início pensei, queres ver? Queres ver que eu tenho que abortar a conversa? E foi uma conversa muito a custo. Tive que encurtar as respostas, os raciocínios, porque estava sempre a pensar, queres ver que eu vou engasgar-me? E engasguei-me algumas vezes. Temos de trabalhar com o que temos. É o corpo que tenho. <risos> é um corpo que não está disponível para se aventurar em grandes voos. É um corpo de refugo. Temos de trabalhar com o que temos. Sendo assim, não me vou alongar no podcast. Este episódio será curtinho, vou apenas lançar uma ideia. Há cães que detetam doenças. O cão, enquanto melhor amigo do homem, está connosco em muitas situações. Há cães, por exemplo, que detetam drogas, outros explosivos, e há outros ainda que detetam cadáveres. Não estou a brincar. Sim, também, até sobreviventes de uma avalanche. Enfim, quando há desgraça, o cão está lá. <risos> Bel amigo, o cão arranjou. Se o cão soubesse que era para isso, se calhar nunca tinha deixado de ser lobo. Há um grupo de cães muito especial. Não sei qual é a percentagem de cães, provavelmente nem todos os cães podem ser treinados para tal. Um grupo especial em Espanha que deteta algumas doenças. Não sei se é farsa, não sei se é verdade, mas provavelmente é verdade. Há cães foram usados para detectar Covid-19. E detectam as doenças através do cheiro. Este grupo de cães que eu estou a pensar, é um grupo de seis cães. Eu acho que até foi referenciado pelo Gonçalo de Tavares. Deteta, se não me engano, malária e Parkinson. Há outra doença qualquer que eles também detectam, mas agora lembro-me só dessas duas. E isso surpreende -me. Um cão que se aproxima de nós, fareja nos e ladra. Meu amigo, você tem Parkinson. Para já é surpreendente. É um cão que provavelmente estudou muito menos que um médico. O médico esteve a estudar quê? 6, 8 anos ou mais para conseguir, quando consegue, detectar doenças deste género. Malária, Parkinson, tem que fazer uma bateria de exames. O Parkinson não sei quantos exames é que é preciso fazer para chegar a esse diagnóstico definitivo. O cão não veste bata, chega ao pé de um gajo, começa a cheirar Olha para nós... Meu amigo, você tem Parkinson. Você tem Parkinson. Isto aqui é engraçado a vários níveis. Primeiro, prova que o cão, quando quer, é superior ao homem. Talvez isso não espante muita gente. O homem precisa de muitos anos para estudar, o cão basta usar o focinho. Por outra, seria engraçado vestir batas a estes cães. Se já se tornou comum vestir cães por todas as ocasiões seja por estupidez, seja por uma cerimónia qualquer, seja até porque sim. O porque sim é muitas vezes usado nestas questões. Por que não vestir estes cães com bata? Entrávamos num consultório, no vosso centro de saúde, e em vez do vosso médico de família habitual, estava lá um cão sentado numa cadeira de bata. Sentávamos e o cão latia, hão e estava lá um intérprete. O senhor Doutor, o senhor Doutor Bobby, perguntou o que é que você tem sentido. Ah, não sei o quê. E, de repente, o cão ladrava outra vez e o intérprete não se apresse. Ele já sabe exatamente o que tem. Já o cheirou. Você estava lá fora, já o doutor Bobby o tinha cheirado. Isto é apenas uma etiqueta. É um fazer de conta. O senhor doutor Bobby diz que você vai morrer daqui a um mês. Só pelo cheiro. Você está podre. Eu me feijoada. O doutor Bobby olha para o intérprete, ladra mais duas vezes, e confesso um engano. <risos> Não podemos exigir demasiado ao Dr. Bobby. O Dr. Jeremias, o Doutor humano, erra muitas vezes e tem estudos. O Dr. Bobby também pode errar. <risos> Consegue detectar pelo cheiro, malária e Parkinson. Contudo, uma bufa pode estragar o diagnóstico. Este é o perigo do cão-doutor. <risos> do cão-doutor. É claro que é preciso treinar os cães para este tipo de coisas. Tem o faro apurado. E pelo faro conseguem detectar coisas que nós não conseguimos. Conseguem detectar coisas de forma imediata. Isto leva-me a pensar uma cena. Às vezes os cães olham para nós, com aquela cara assim meio parva. Será que o cão, apesar de não saber o que é, sabe que nós estamos doentes? E olha para nós, tu se continuares assim vais esquinar. <risos> Mas só que o cão não está habilitado para ser doutor, não tem bata... Está a fazer uma expressão diferente. Coitadinho do cão. Fazer-me um finho ao cão. E o cão no fundo está... Olha, este gajo vai morrer. Este gajo é burro. Podia curar-se. Não percebe. Ah, burro do caralho. Está a pensar o cão. Aquela ideia de que temos muito que aprender com os animais ganha aqui uma nova força. Aliás, eu acho que os médicos têm muito a aprender com os cães. Já que ensinamos os cães a detectar doenças como a malária e o Parkinson... Porquê é que os médicos não vão tirar um curso com os cães doutores para detectarem através do faro, através do olfato de doenças? Parecendo que não, o homem consegue verbalizar melhor as coisas. Em princípio. Porque também há médicos que não percebem nada do que é que eles dizem. Às vezes era melhor se eles ladrassem. E entrávamos outra vez no consultório, desta vez uma pessoa, o que é normal. O que é normal é encontrar uma pessoa num consultório médico. E agora alguém diz, não, não, o meu médico de família é um cão. <risos> Estava lá o senhor doutor e o senhor doutor dirigia-se a nós e começava a cheirar-nos os sovacos. E a cheirar, é pá, você tem diabetes, você tem diabetes, deixa me cheirar aqui a brilha. É pá, você está com cancro, você está com cancro. Isto é outra coisa que os cães podem detectar, os vários tipos de cancro. Isto aí já pede um focinho diferente. Como é que o cão consegue diferenciar os vários tipos de cancro? Isto parece-me que é um trabalho demorado, fazer a destrinça entre os tipos de cancro, porque isto é tudo merda. No fim de contas, as doenças, a traço grosso é merda. É uma forma do corpo caminhar para a morte. E será que isto é uma espécie de tara do cão? Conhecemos as taras dos cães. Uma delas é cheirar o cu. Ora, isto é uma forma mais sofisticada de cheirar o cu. Cheirar a morte nos outros. Será que essa é a forma de detectar doenças? Eu não faço ideia. Às tantas é o cão-doutor. Levanta-se, põe um focinho no nosso cu. deixa me lá ver como é que você está de saúde. Às tantas é isso. Conseguem diagnosticar-nos a vida pelo rabo. O que é bonito. Mas voltando ao médico. Seria engraçado ele começar a usar este, estas formas de detectar. Poupava-se uma carrada de dinheiro em máquinas e exames. Uma pessoa ia a um consultório. O médico cheirava-nos de uma ponta à outra e ficávamos logo a saber o que é que tínhamos. Não era preciso andar de um lado para o outro. Podia ser um bocadinho desconcertante ao início, mas depois habituávamos. Imaginar as conversas nas pastelarias. Olha, hoje fui ao médico. Então o que é que ele te fez? Oh pá, cheiram-me todo. Cheirou me as verilhas, cheirou me o sovaco, cheiram-me as orelhas. Disse que estava tudo bem. Está tudo impecável. O meu cheiro está impecável. E é por isso que os cães gostam muito de cheirar. ver a saúde das coisas. É isso que eles fazem quando estão a cheirar o cu do outro. Estão a ver se o outro está com saúde. Cheira o cu do outro. O outro não consegue cheirar o seu próprio cu. E depois comunica. Olha, tu estás impecável. Estás com a saúde perfeita. Então anda a comer um osso comigo. <risos> ah, que estupidez. Quem é que havia de dizer que eu um dia estava a falar de cães doutores e cheirar o cu enquanto diagnóstico? Quem é que havia de dizer? Para que é que uma pessoa está guardada? Hein? Porque é que uma pessoa está guardada? E provavelmente, de hoje em diante, vocês, de cada vez que entrarem num consultório médico, vão ficar desiludidos quando encontrarem apenas uma pessoa normal. Encontra uma pessoa normal, é pá, fogo, pensava que era um cão. Ao menos dava-me um gato, ou um porco. Se o cão, através do faro, consegue detectar estas coisas, provavelmente o porco também está apto para o fazer, não sei se sabem, mas o porco tem um faro maior que os cães. O porco é usado para detectar mina e explosivos. Não é muito comum, mas quando acontece, tem melhores resultados que o cão. Provavelmente, se ele consegue cheirar bombas, também consegue cheirar doenças. Isso é que seria engraçado. Havia uma de três hipóteses. O vosso médico de família era uma pessoa, um cão ou um porco. E vocês estavam sempre ansiosos. Epá, hoje o médico de família não está, diziam-vos logo à entrada. Há um substituto vocês cruzavam os dedos. Deixe queira que seja um porco. Deixe queira que seja um porco. Abriam. Olha, é um gato. É um gato. Será que os gatos conseguem fazer isto? Não sei. Os gatos estão bocado a borrifar para o homem. O cão, sim senhor, melhor amigo. É para a cheira tudo. É bombas, é corpos, cadáveres para resgatar, pessoas para resgatar, doenças. Está sempre ali para ajudar o gato. Se fosse pelo gato... Se a nossa última esperança fosse um gato, então nunca tínhamos descoberto bomba nenhuma, nem droga. Aliás, eu suspeito. <risos> Se pusessem um gato para descobrir droga, nunca a polícia tinha descoberto droga. <risos> fazer uma rusga com um gato. <risos> Entrar num bar com dois ou três gatos para fazer uma rusga. Cheirem aí o gato. Ah oh, pá, vou embora. Fumar um cigarro. Tratem lá disso, não me chateiem a cabeça. Agora o cão não. O cão está ali empenhado. Vamos cheirar a droga até nos colhões de cada um. Epá, os cães são empenhados. Poucos animais fariam o que o cão faz numa rusga. Não sei se vocês já, já foram participantes numa rusga. Eu já fui... Já fui em duas. Sexo pode chamar uma rusga, mas... Uma vez num comboio, apareceram muitos, muitos bofias, deviam um estar desconfiados que havia droga nas carruagens, e então havia dois ou três cães a cheirar as pessoas. E um deles foi me cheirar aos tomates. Não sei se ficou impressionado. Isto não é a droga. Posso prosseguir. Cheira apenas a escroto. Posso seguir. E eu fico ofendido. O quê? O escroto cheira apenas a escroto. Ponho a hipótese que havia uma espécie de shampoo ou perfume com cheiro a cannabis. Há tantas o cão mordia-me o escroto a pensar que era um saco de erva. É preciso ter cuidado. <risos> em nenhuma outra situação há um animal ou pessoa a cheirar-nos os tomates. E aqui é um abuso de autoridade. Fala-se muito do abuso de autoridade por parte dos seres humanos. Mas isso parece-me que vai muito além. Será que eu não posso apresentar a queixa? Cheiraram-me os tomates sem o meu consentimento. Parece que é invadir. Ou que os cães podemos fazer tudo. Será que os cães, se desconfiarem numa mulher, podem apalpá-la toda, pôr o focinho nas tetas e no pipi, que ninguém diz nada? Parece-me que às tantas também demos muita liberdade ao cão. Mas voltando ao gato, por acaso, das duas vezes, os cães cheiraram-me e vieram-me aqui perto dos tomates e eu fiquei sempre com a sensação, tu queres ver? E se ele se engana, pensa que o meu escroto tem um saquinho de erva e eu fico sem os tomates. E depois quem é que se responsabiliza? É que os tomates ainda dão jeito. Voltando aos gatos. Os gatos, na mesma situação, estavam a borrifar-se. O quê? Para procurar droga? Está bem. Vou ao bar do comboio já já vem. Não me chateias a cabeça. É impressionante ver a evolução do cão. Inicialmente era para fazer companhia, provavelmente para ajudar nas caçadas... E hoje é um cheiro a escrotos. O nosso melhor amigo é alguém que cheira a escrotos como forma de subsistência. De certeza que há reforços positivos. O cão cheira aos tomates e de quando em vez o bofia dá um biscoito a uma coisa assim. Muito bem, estiveste a vasculhar nas virilhas das pessoas. Toma um biscoito. E o cão todo contente. meu emprego de sonho, cheira a brilhas. E acho que estiquei já demasiado o tema. Começámos com os cães doutores e passámos para os cães os cães que farejam escrotos. Não sei se é uma despromoção. Gostava de saber a opinião do cão. O que é que ele prefere? Cheirar escrotos? Está no meio das montanhas à procura de desaparecidos? Procura de vítimas nos terremotos? Ou detectar doenças? O que é que o cão prefere? Ou o cão está-se a borrifar? Eu quero é sair à rua <risos> e ver pessoas. Às tantas o cão só quer isso. Eu quero é andar por aí. Está feito foi o episódio possível, beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.